0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en los Dallas Cowboys. Una nueva temporada, segunda temporada que hacemos Cuentos Vaqueros. Estamos en un nuevo canal, prometemos no volverlo a cambiar. Ya nos vamos a quedar en el canal en el que están ahorita para que se suscriban. En Spotify, en iTunes, en donde sea que escuchen sus, sus podcasts. Y ahí nos verán. Año tras año, temporada tras temporada, para escuchar todo lo importante sobre el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richaud, Mason Mitch y como siempre el otro de la línea, tengo a Daniel Haddad. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo bien por aquí. Un placer estar, estar de vuelta aquí en Cuentos Vaqueros, segundo año. Eh, pues un año diferente, pero optimistas, ¿no? Nuevamente como como empezamos el año pasado y como hemos empezado todos estos años con por el amor a nuestros vaqueros y, y pues sí, ¿no? Un año bastante diferente que, que se avecina pues una parte buena que regresa el fútbol americano y los domingos se convierten en ese día especial y pues nuevamente, ¿no? Apoyar al vaquero
0: sí, definitivamente es un año completamente atípico la pandemia nos pegó a todos de diferentes formas eh, tú me platicabas, fue al aire, estabas en Estados Unidos estudiando tu maestría Y bueno, la pandemia te obliga a suspender esos planes pero, pero nunca suspenderás tu pasión y amor y conocimiento por los Dallas Cowboys Daniel, es de los fans que más conocen del equipo, no tengo la menor duda Así es que todos privilegiados de escucharte Daniel, conocer tu opinión Y bueno, ya estaremos debatiendo sobre el equipo, sobre lo que puede ofrecer el nuevo coach Mike McCarthy ...seguramente al finales del torneo o a mitad del torneo... ...en algún momento estaremos hablando... ...no torneo, temporada, Mitch, ¿de qué estás hablando? Este, estaremos hablando del contrato que se le dará... ...no se le dará, ¿qué tipo de contrato será a Dak Prescott? Pero esto será hasta acabar la temporada... ...porque ahorita está firmado como jugador franquicia... Con, la, ...con ese tag de franquicia... ...entonces no se podrá ni discutir un contrato... Eh, ...afortunadamente no hablaremos demasiado por eso... ...pero pues habrá espacio para absolutamente todo en este capítulo... Este episodio hablaremos del draft, los free agents que agarramos, cuáles son los jugadores claves tanto en ofensiva como defensiva. Nuestro pronóstico no solamente para este partido contra los Rams, el inaugural. Eh, los Cowboys, obviamente el equipo más importante de la NFL, inaugura el nuevo estadio en Los Ángeles, el SoFi Stadium. Eh, y también haremos un nuestro pronóstico de absolutamente todos los partidos de la, de la temporada, Daniel. Así es que será un episodio cargado, pero lleno de entretenimiento para todos los aficionados del equipo más popular de la NFL. ¿Estás, estás listo?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Mitch y, y nada más para comentar eh, no sé si te acuerdas el año pasado justo estábamos empezando esto y para todos los que nos escuchan desde el año pasado eh, empezamos diciendo como el año pasado teníamos un entrenador que no nos encantaba ¿no? entonces ahora tenemos un nuevo entrenador y pues por lo menos yo soy, soy mucho más optimista que el año pasado, ¿no? Entonces creo que eso es algo bueno suena bien para mí y obviamente pues mes, mis expectativas son son más grandes que el año pasado. No sé tú qué pienses.
0: Sí, no, no hay ninguna duda y sobre todo por lo que hizo el equipo en, en el off season. Eh, bueno, ya ya está además yo traté de defender a Jason Garrett lo más que pude estiré la liga lo más que pude la temporada pasada, como bien mencionas. Eh, pues aquí se le, se le dio el espacio a Jason Garrett, pero al final de cuentas no nos respondió y bueno, eh, fue más que justo y necesario correrlo en, nuestra, en nuestras últimas pláticas en el Cuentos Vaqueros de la primera temporada, pues hablábamos de la necesidad no de, de, de hacer este cambio, de que los Cowboys llegaran un nuevo entrenador, no sabíamos si nos íbamos a ir por la escuela de los... De los entrenadores que venían de colegial, el famoso Lincoln Riley, estábamos algunos ansiosos de tener esas nuevas ideas. Al final Jerry Jones juega a la conservadora, pero con un entrenador que tiene muchísima experiencia en la NFL, que ya fue campeón, que sabe manejar bien un roster. Un entrenador que se cedió la batuta a Kellen Moore en lo coordinado ofensivo, que ya estuvo con Jason Garrett y que la verdad dio muy buenas cosas. Entonces, sí Daniel optimistas. O sea, creo que creo que tenemos razones bastante fundamentadas para ser optimistas de cara a esta temporada 2020.
1: Sí, de acuerdo. Digo, nada más para agregar eh, algo que me gusta mucho de Mike McCarthy es que, es, que es, es un estudioso, ¿no? Se ve que ese año que estuvo fuera de la NFL no dejó de estudiar, eh, busca innovar. Eh, él habla como se metió muchísimo a las analíticas y a todos, todos esos números y y se ve en cuanto al draft y a los jugadores que añadió en, en la agencia libre que, pues que, bueno, por lo menos a mis ojos y a ojos de varios de, de la gente que sigo, que, que sigue a los vaqueros, pues le fue bien, ¿no? Tuvo para mí uno de los mejores drafts de la liga. Y pues sí, también añadió a gente en la agencia libre que parece ser que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá
0: sí sea. Pues sí, Daniel, ¿te parece si empezamos haciendo un rapidísimo... Resumen de qué fue el draft, qué son los jugadores y sobre todo ahorita que ya tenemos el roster inicial del equipo, decir que son 10 novatos Daniel, 10 novatos que van a entrar al, al roster de 53 incluyendo los 7 jugadores que fueron drafteados además de otros 3 jugadores que fueron firmados como agentes libres eh, novatos que no pasaron por, por el draft o que nadie los seleccionó en el draft. Entonces, empiezo yo con la sensación que esperamos vaya a ser todos. Me acuerdo perfecto esa noche de abril, una de las primeras. Ya entrados en cuarentena, como que era lo que queríamos ver el draft. Y Dallas nos dio esa emoción. Y seleccionamos en la posición número 17 en la primera ronda al wide receiver de Oklahoma, C.D. Lamb. Creo que es un jugador que abrirá muchísimo la ofensiva. Tendremos tres wide receivers muy muy eficientes, con un buen Tyren, dos buenos corredores. Entonces, de entrada, obviamente, me parece algo que tú piensas lo contrario. CD Lamb tendría que ser el jugador que más impacte a la a esta clase de novatos y esta clase de, del draft del 2020.
1: Sí, digo, en esta voy a estar un poco de desacuerdo y, no te voy, y te voy a decir por qué. No es porque no crea que CD sea bueno o no, sino... Porque tiene encima de él a, a dos excelentes receptores Entonces creo que va a ser un poco más complicado Para él sobresalir con, con una de las mejores ofensivas de la NFL eh, Ahorita ya que, que hablaste un poquito de CeeDee Lamb Me quería ir un poco más con, con ese jugador Que tomamos en la segunda ronda En el pick 51 Que para mi gusto va a tener que ser más importante Que CeeDee Lamb eh, Como Trevon Diggs el, el cornerback de Alabama Creo que si, si Dallas quiere Tener una gran temporada La defensiva va a tener que subir de nivel ¿No? Eh, Comparada al año pasado Y los corners Después de, de que se fue Byron Jones Pues van a tener que, que Mejorar mucho ¿No? Entonces creo que este jugador Tiene que ser muy, 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 muy importante para nuestra defensiva. No sé sea, tú qué piensas. Sí, creo
0: que tienes muchísima razón. Y, y sí, o sea, a lo mejor de impacto directo, aunque tanto CD Lamb como Trayvon Diggs los visualizo como titulares. Evidentemente depende de la formación ofensiva. Eh, seguramente Trayvon Diggs acabe teniendo más repeticiones a la defensiva que CD Lamb a la ofensiva. Pero sí, o sea, creo que... Entiendo el debate, entiendo que, que es, es muy bueno tu análisis porque Trevon Diggs llega a una, a una secundaria que, que necesita turnovers, no que necesita Es algo que Dallas no tuvo en los últimos años y que eh, aparentemente Trevon Diggs, un jugador que inició su carrera colegial como receptor, se cambia a media temporada a ser esquinero. Recordemos que tiene un hermano... Stephon Diggs que está ahorita ya en los... En los Buffalo Bills... Que es un, uno de los 20... Bueno, no, no 20... Creo que 15 mejores receptores de la liga... Eh, y bueno, tiene ese ADN, ¿no? Entonces creo que, creo que sí puede ser muy importante... La, lo que pueda aportar a la defensiva... Y, y bueno, ya después... De, de, detrás de ellos está Neville Gallimore... Que fue nuestra tercera selección... Que a lo mejor no esperábamos... Que tuviera tanto impacto en el 2020 pero tuvimos una desafortunada lesión a media pretemporada, Daniel.
1: Sí, caray, justo que no, de hecho lo hablamos, estábamos bastante emocionados de esas de, de lo que añadimos a nuestra línea defensiva y, y pues bueno, nos enteramos que, que se nos fue toda la temporada. Eh, pero sí, eh, aquí es donde nuestros picks de los últimos, de este y del año pasado, pues van a tener que que salir a jugar ¿no? y a demostrarle a, a los coaches y a los dueños y, y por, lo, por supuesto que a los fans de, de que están hechos.
0: Sí, de, desafortunadamente, eh, pues ahí por ahí no no nos no salió tan bien esa, esa contratación al principio de la temporada. Eh, pero bueno, también está el, el famoso Tristan Hill. ¿no? Tristan Hill lo drafteamos en 2018, ya dos temporadas, muy bajo el agua, como que no, no, no ha logrado despuntar pero pues aparentemente por los reportes que hemos visto, iniciará como ese defensive tackle titular ¿no? como el nose tackle titular y veremos de qué está hecho Tristan Hill pero bueno, seguimos, está Neville Gallimore que puede pelear esa titular con Tristan Hill y después está Reggie Robinson otro jugador que fue cornerback, eh, pero quizás Lara luce más como, como safety. Después, safety, correcto. Tyler Biadas, que seguramente estará nada más fortaleciendo el depth de la línea ofensiva como centro. Bradley Annie, que ta estará también ahí pues, en la línea defensiva. El cornerback Ben DiNucci, que ojalá que no, no, no es malo, pero ojalá que no juegue. ¿no? Esperemos que Dak esté completamente sano toda la temporada, que Andy Dalton, cualquier cosa, esté, esté listo. Y me llama la atención que son tres los jugadores que entran sin haber sido drafteados, listos para, para, para el roster de 53. Un corredor en Rico Darrow. el tight end Sean McKeon y un offensive tackle en Terrence Steele. Entonces son los 10 novatos.
1: Sí, recordar que, que Dallas ha tenido mucha suerte con estos... Con estos rookies que, que no son drafteados. Digo, para mí uno de los mejores corebacks de la historia del equipo. Pues pues fue... No fue drafteado. Antonio Ramiro Romo. Entonces, uno de nuestros favoritos. Entonces sí, ojalá tengan... Pues, el, aunque sea un 10% de, del talento de Antonio Ramiro, uno de estos.
0: Sí, bueno, y nada más. Si, si no quedó claro de quién hablábamos. Hablábamos de Gerald McCoy. Gerald McCoy, este jugador que... que... Sí, lo visualizamos hasta como capitán del equipo. El que pues desafortunadamente tuvo una, una lesión y, y no va a poder ser parte del equipo. De hecho, Dallas lo cortó y seguramente lo tratará de traer de regreso para la próxima temporada. El que esperábamos tuviera en la línea ofensiva. Daniel, ¿qué jugador? Vamos a, vamos a poner en el spot. Dime un jugador de la ofensiva que no sea Dak Prescott. Y un jugador de la defensiva que no sea... De Marcos Lawrence eh, Que creo que son los dos jugadores más importantes O al menos han sido los jugadores más importantes En las temporadas anteriores ¿Cuál jugador de la ofensiva Y qué jugador de la defensiva Deben despuntar en el equipo Para realmente trascender? Bueno
1: ofensiva ¿sí creo que lo tengo bastante Claro Creo que de, ¿me, de eh, Digo me ¿no? como como a Mary Cooper eh, Michael, Gallup. Michael Gallup y, y CeeDee Lamb creo que es importante muy importante que, que Blake Jarwin como tight end tenga, se desarrolle y, y tenga una excelente temporada creo que si juntas a los tres receptores y a, y a ese tight end con también obviamente Ezequiel y Tony Pollard creo que no hay defensiva que que pueda cubrirlos. Creo que va a ser realmente complicada la defensiva que me digas pueda cubrir a tantos jugadores a la vez. Entonces, sí, como, como bien platicamos el año pasado y, y mucha gente que me conoce sabe, creo que Jason Witten ya no estaba para jugar en el equipo. Entonces, estoy muy emocionado de lo que pueda hacer Blake Jarwin eh, con esta ofensiva. Creo que Dak tiene a tiende a buscar a esa arma de seguridad como, como lo fue Jason Witten antes y ahora lo puede ser Blake Jarwin. Entonces sí, creo que en la ofensiva él es un jugador a seguir definitivamente. Sí, definitivamente. Y, y te voy a
0: interrumpir, era... Daniel, porque digo se, han, porque se ha dicho y a lo mejor es una exageración, bien. pero que Blake Jarwin puede ser la segunda venida de un, de un George Kittle, ¿no? O sea, que tiene ese tipo de atleticismo Simplemente que ha estado opacado por el sistema o por Jason Witten y ahorita puede, puede salir. Coincido un poco con eso. Eh, y, y nada más, antes de que continúes, voy, voy a decir mi jugador sorpresa. Bueno, mi jugador a despuntar para que el, para el equipo realmente sea lo, lo poderoso que puede ser. Es también sorpresa, eh, entre comillas, y es Tony Pollard. Tony Pollard es el segundo corredor, pero aparentemente estamos leyendo mucho... Muchos reportes, acuérdense que no hubo partidos de pretemporada, entonces es difícil de leer, entonces tratamos de ver los pocos videos que sube el equipo a YouTube y parece que Tony Pollard va a ser mucho más importante dentro de la ofensiva de Mike McCarthy y de Kellen Moore, sobre todo como un, un jugador que puede salir desde el backfield para poder atrapar pases y ser muy, muy interesante más allá de una posible tercera oportunidad y largo, ¿no? Que es como lo utilizaba la temporada pasada. Entonces, Tony Pollard para mí es un jugador que tenemos que tener mucho, mucho ojo con lo que pueda hacer. Ahora sí, si Daniel, continúa y si te quieres aventar a la línea defensiva, bueno, a la defensiva ¿quién sería tu, tu jugadora a destacar para que el equipo pueda realmente trascender?
1: Sí, digo, estoy de acuerdo también con lo de, lo de Tony Pollard, sé que es tu chavito y y sé el talento que tiene y ojalá lo aprovechen más, ¿no? Ya pasándome un poquito a la defensiva, creo que el jugador que yo creo que necesita despuntar para que el equipo sobresalga tiene que ser Leighton Van der Esch, ¿no? Vimos lo, lo, la diferencia del equipo con y sin él y con y con él lastimado. Entonces. Creo que necesitamos eh, de ese jugador al 100% para que esta defensiva sea la de hace de, la del año pasado al principio y la de hace dos años. Entonces creo que si tú, ¿tú qué jugador crees que necesita despuntar en la defensa?
0: Hijo, estoy entre dos jugadores que juegan la misma posición, pero creo que es, es, es lo que visualizo, que es el jugador que esté del otro lado de Damarcus Lawrence. Por un lado, la expectativa que me genera y, y lo intrigado que estoy con lo que nos pueda ofrecer Aldon Smith. Este jugador que fue tremendo estrella en su momento con los 49ers, pero hace 5 años. Pero dicen en los reportes que se ve como un toro, que está vuelto un toro. Entonces, por un lado está él y por el otro tengo a Everson Griffin. ¿no? Este jugador que fue también una estrella. Apenas la temporada pasada, excelentes números con los Vikings. Los Cowboys lo firman hace apenas un par de semanas, a lo mejor un mes. Y, y viene a reforzar ese otro lado de la línea defensiva para poder atacar a los cornerbacks. Y que los, los cornerbacks puedan ser mucho más eficientes. Entonces, si, si cualquiera de los dos que gane la titularidad, o en el caso de que prefieran tener de titular a Aldon Smith y que Everson Griffin, Juegue por el por dentro, entonces me voy por, por la importancia de Everson Griffin por su flexibilidad en toda la línea defensiva. Creo que ese jugador va a ser clave para lo que pueda ofrecer el equipo en toda la temporada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, no sé tú qué pienses, pero es de las mejores líneas defensivas, por lo menos en papel, claramente no, no la hemos visto jugar junta, pero por lo menos una de las mejores líneas defensivas que yo he visto en el equipo desde hace... Bueno, yo creo que por lo menos hombre por hombre, nombre por nombre, es la mejor que yo he visto.
0: Sí, o sea, realmente aquí lo único que nos duele es esta pérdida de la que ya hablamos de Gerald McCoy, porque realmente nos da una presencia veterana por el centro de esa línea defensiva. Y que podría darle todavía más herramientas a estos dos defensive ends. Eh, da Marcus Lawrence, Everson Giffin o, o Adam Smith. Pero bueno, o sea, creo que, que estoy completamente de acuerdo. Y manteniéndonos en esta línea de la línea defensiva, valga la redundancia. Es hablar de, de que ya reintegraron a la liga. A la eterna promesa que de repente ha despuntado como realidad. Con muchos problemas fuera de la cancha. En Randy Gregory. Randy Gregory lo drafteó Dallas hace mucho, mucho tiempo. Ya ni me acuerdo, más de cuatro años me parece. Ha estado muy, tiempo, mucho tiempo suspendido y la liga ya lo, ya lo reinstaló. iba a estar listo para, para estar con el equipo ya de lleno en un partido por ahí de la fecha 6. Y ya desde ahorita puede estar en las prácticas, estar viendo poco a poco integrándose. para a partir de la fecha 6 lo vamos a poder tener también en esa rotación. Entonces coincido, Daniel, tenemos en la línea ofensiva... Pero una línea defensiva muy, muy interesante y que creo que, que pues Dallas por eso es, es candidato. ¿no? Vemos ahorita las proyecciones y a mí me, 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 dio, me da miedo ver que tantos lo tienen a Dallas como el mejor equipo de la, de la división del Este, inclusive la conferencia nacional. Pero es por lo, que, por lo que se armó desde el cocheo y hasta los jugadores tanto novatos como veteranos.
1: Sí, totalmente, digo nada más para añadir que hoy le dieron un año más de contrato a, a Randy Gregory y creo que es un jugador que tiene como la confianza de Jerry Jones, ¿no? Creo que es una historia de, entre comillas, de superación porque sí tuvo problemas con, con algunas drogas hace, hace, bueno, en los años pasados pero se ve que el equipo confía en él, ¿no? Y que él mismo se ve que es una, digo, claramente no lo conozco pero de lo que he leído y demás, es una buena persona, ¿no? Y que tiene muchas ganas de jugar y que esto es lo que hace y lo hace de maravilla. Entonces, pues también dan ganas de que le vaya bien, ¿no? Entonces, pues sí, quiero quiero ver a Randy Gregory de nuevo en la cancha y, y quiero que, que le vaya de maravilla.
0: Pues ojalá. Y,
1: pues sí, hablando de, de, de eso, a, a mí no me gusta cuando ponen a Dallas de favorito. Yo soy de esos. A ver... Les gusta que su equipo sorprenda, ¿no? Y, y también obviamente me da miedo que todo el mundo hable bien de Dallas y que, y que diga, no, pues está en una división donde claramente va a ser el campeón y que igual y es campeón de conferencia y demás. Entonces sí, obviamente nervioso, optimista, creo que... Es, es muy es emocionante de... este
0: momento, Daniel. Estamos a días sí, claro. de que empiece la temporada, que pues todo el mundo la sufrió, va a haber, no va a haber, pandemia... Y bueno, por lo menos has visto que la, las grandes ligas del béisbol y en NBA, con todos con sus problemas, pero la han logrado sacar adelante, parece que la NFL no será la excepción. Entonces estamos absolutamente listos para que llegue el domingo. Obviamente, prime time, 7 y 20 de la noche, tiempo del centro de México por ESPN. Podremos ver a Dallas contra los Rams, fecha 1. Daniel, te pregunto, ¿empezamos con nuestra predicción de ese partido de la fecha 1 o nos aventamos un rápido, eh, una rápida predicción de cada uno de los partidos de la jornada 1 a la 17 y después eh, abordamos la fecha 1, como tú me digas?
1: Pues vámonos eh, rapidísimo para decir nuestras predicciones de todas las, de todas las semanas. Este... ¿Qué te parece si el año pasado tú me preguntaste a mí? Yo te di mi opinión. ¿Y qué te parece si este año vamos partido a partido? Y yo te
0: pregunto Ponme a ti. Ponme en el spot. Me parece perfecto. <risa> <risa> Venga.
1: Va, entonces, como dices, semana 1 en Los Ángeles, domingo por la noche. ¿Qué te parece ese partido?
0: Creo que... No sé si es muy temprano para decir que es un trap game, Daniel. De esos que estamos tan emocionados y hemos visto tantas cosas buenas... Eh, y, y de los Rams pues se ha hablado muy poco. Evidentemente tienen a Aaron Donald un excelente jugador en la línea defensiva, aunque hoy es piensa con un, un, una nota un poco controvertida sobre lo bueno que realmente es. Eh, en ofensiva pues tienen a los mismos a los mismos jugadores importantes, a lo mejor cambió su corredor por ahí. Eh, nada más que, antes de dar mi predicción en la época de Jason Garrett. Creo que, salvo en una ocasión, cada que Dallas ganó la, la, la jornada 1, no, no llegó a playoffs. Y cada que perdió la jornada 1, llegó a playoffs. Pero esto es un nuevo momento, un nuevo coach, una nueva era. Dallas va a empezar 1-0 en un partido más cerrado de lo que creemos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
1: Sí, sí. Bueno, suena bien, totalmente creo que Los Ángeles es más fuerte de lo que lo pintan Entonces, Es una
0: división ser... tremenda, esa, esa división del, este, del oeste sí. Tiene a, a los Rams, tiene a los 49ers, tiene a los este, Cardinals y, y tiene a los Seahawks Y es la división contra la que Dallas va a jugar en, el, en la nacional Entonces se va a ver a todos y creo que para mí eh, Es la división más fuerte de toda la NFL Entonces va a ser interesante Sí,
1: totalmente Totalmente estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero pasemos a la semana Y tú, dos. tú, tú, no, tú nada más, no me quedo
0: claro, ¿vas a dar tu predicción o nada más vas a decir que si estás de acuerdo <ríe> no, o no sí, conmigo? sí,
1: sí, perfecto. No, la verdad es que creo que va a ser, como dices, un partido muy, muy cerrado. Creo que que tienen un grandísimo coach, uno de los mejores de la liga. Y, y creo que esta vez Dallas le va a ganar. Digo, lo vimos perder en... En playoffs, el, el año pasado, cuando su corredor, CJ Anderson, nos pasó completa y absolutamente por Eso encima. Eso fue hace dos años, Daniel. Ah, dos años. Ah perdona, la temporada perdona, pasada sí perdona,
0: les perdona. ganamos, les pasó por encima a nosotros.
1: Ah, es verdad, es verdad, tiene razón. Creo que les metimos 44 Exactamente. puntos, si no, si no me equivoco. Pero bueno, sí, creo que esta vez va a ser un poco más cerrado de la, de la No llegamos
0: pasado. a playoffs, tristemente, la temporada. Pero me gusta Pero tu por, forma de pensar, por eso, me por gusta. Eso no lo tenía. Yo creo
1: que lo borré de mi mente. <ríe> me gusta
0: esa forma de pensar.
1: <ríe> Pero bueno, sí, yo también creo que va a ser una victoria de Dallas muy apretada, creo que va a ser un, un buen juego, las dos ofensivas son muy buenas y y también tienen ambos equipos jugadores a, la, a las defensivas que, que pueden romper el partido como lo dices Aaron Donald y de nuestro lado de Marcus Lorenz, pero sí no ojalá sea una gran semana empecemos bien con el pie derecho y pues así nos sigamos todas.
0: Buenísimo eh, bueno, tú eres el que estás preguntando ahora vámonos más rápido para los siguientes Va.
1: semana 2 en Dallas contra Atlanta a las 12
0: me quedan muchas dudas este equipo de Atlanta eh Voy a tratar de ser optimista y creo que Vamos a empezar
1: 2-0 Sí, creo que Otra vez estoy de acuerdo contigo Creo que Atlanta ofensivamente trae Un, un trabuco, pero defensivamente Todavía no sé qué esperar de ellos y, y creo que ahí es Donde Dallas puede sacar ventaja Entonces, de igual manera 2-0 eh, Semana 3 En Seattle A las 3.25 de Uf. la tarde
0: creo que nuevamente traemos la mano contra ese equipo de Seattle por más bueno que sea eh, pero bueno, no, no, no visualizo a Dallas eh, yéndose 16-0 y a lo mejor es esta primera, me duele Daniel porque es el que siempre predice victorias la primera derrota de Dallas llega en la semana 3 contra Seattle
1: Sí, también voy a estar de acuerdo en esta contigo, creo que es, es en este año raro el ir a Seattle sin público puede darnos un poco de ventaja, pero creo que tienen un, por lo menos para mí, uno de los tres mejores corebacks de la liga y, y creo que ahí nos sacan un poco de ventaja, entonces creo que nos vamos dos a uno.
0: De acuerdo. Pero
1: bueno, pasemos rapidísimo, eso Dame, no, no quiero ni, a, ni pensar en Antes ello. de
0: que digan lo siguiente, nada más voy a decir la semana 4, 5 y 6, que ahorita más vas a decir todas en el AT&T Stadium.
1: Así es. Sí, estamos... Del 4 de octubre al 19 de octubre en casa, eh, creo que eso nos puede ayudar. Además, sin ser los rivales más duros, entonces creo que... Bueno, la, la semana 4 es contra Cleveland, luego contra los Gigantes y luego contra Arizona. Digo, para mí Cleveland y Arizona son buenos, pero nada fuera de lo normal. Y Nueva York, pues como siempre, un partido divisional complicado, pero contra un equipo... Que es peor que el nuestro, ¿no? Entonces creo que ahí podemos sacar también. Mira, del, de, 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 esto, de, de estos dime, dime tres tú.
0: partidos, te voy, me voy a dar los tres de una vez, Daniel. Eh, de estos tres partidos, Daniel. el que más miedo me da, o el que más enigma puede ser es contra ese de, de Arizona. Pero Dallas va a jugar tres en el ATT Stadium y va a sacar tres victorias después de seis semanas. Vamos a estar cinco victorias, una derrota.
1: Pues bueno, yo voy a estar en desacuerdo okay. por primera vez. Eh, creo que va a perder uno de ese de Cleveland o Arizona. Eh, te digo, son equipos... Arizona pues eh, esta temporada añadió a uno de los mejores receptores. Le, a, le acaban de pagar de hoy.
0: Hoy le acaban de pagar. Sí, le,
1: le pagaron tanto que hasta el contrato de Mary Cooper ya se ve bastante bien. Sí, ¿no? No, 20, pues, creo que
0: promedia 25 26 millones ahí de dólares sí, anuales. Sí, sí este nuevo, nuevo wide receiver de, sí, de Andrew Hopkins, de Andrew Hopkins sí.
1: eh, tienen un coreback en su segundo año como Kyler Murray que, que puede que digo, vimos el año pasado el potencial que tiene y pues bueno, entonces creo que entre ese de Arizona y el de Cleveland que tiene pues otra vez las mismas armas que se ven muy bien en papel y que no han podido jugar del todo bien, pero bueno, creo que ahí puede haber otra derrota entonces creo que se van 2-1 de esos tres partidos. Creo que a los gigantes se les tiene que ganar. Creo que ofensivamente van a mejorar, pero su defensa sigue sin estar sin estar bien. Ok. Luego nos pasamos, vamos a visitar a Washington... Un equipo que para mí ha mejorado mucho su defensa y su ofensiva, pues es un incógnito. ¿Te parece ah, que hagamos ojos.
0: estos dos juntos? Porque es en Washington y después en Filadelfia, dos visitas Me divisionales. Y sí, van a ser dos semanas importantísimas para, para
1: los vaqueros.
0: En esta, tristemente, Daniel, nos vamos a ir 1-1. No estoy muy seguro en cuál vamos a perder. Entiendo esto que esté mejorando Washington, pero... Creo que todavía no es lo suficiente. Me genera demasiadas dudas Dwayne Haskins. Que no sabemos si para esa semana 7 seguía siendo el titular. Claro. Entonces, no voy a decir que va a perder con Filadelfia porque es el equipo que más me revienta en estos momentos. Entonces, va a perder uno de esos dos, Daniel. Uno de esos dos. El, eh, ni siquiera, perdón, el Washington National Football Team. o ¿Cómo es? El Washington Football Team. <risa> sí, football o team. los Philadelphia Eagles. Va a perder uno de esos dos. Entonces, para mí, después de ocho semanas, estamos con seis victorias, dos derrotas. ¿Tu predicción?
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que dos salidas seguidas ante dos rivales divisionales, eh, pues al final no puede estar. No no creo que saquemos dos victorias. Digo, recordar que ese partido contra Filadelfia es el domingo en la noche. Entonces, de estos que son ocho partidos que llevamos...
0: Yo traigo seis, dos tres. y tú traes cinco, tres.
1: 5-3, sí, correcto Y tres de ellos son en la noche Dos de ellos en el domingo Y uno de ellos el lunes Así, Así es Entonces nos vamos a la siguiente semana Un partido que creo que va a ser Buenísimo contra Pittsburgh eh, A las 3.25 de la tarde El 8 de noviembre
0: como la última vez que jugamos en ese AT&T Stadium fue un partidazo tuvo la, la suerte de estar ahí creo que Dallas va a ganar en un muy muy buen partido entretenido lástima que no habrá tantos aficionados pero sí, Dallas va a ganarle a Pittsburgh y se va a ir a la semana bye a descansar tranquilos con un récord de 7 ganados y 2 perdidos
1: sí, creo que va a estar muy interesante porque va a ser una de las mejores ofensivas contra una de las mejores defensivas eh, voy a estar en desacuerdo Uf, contigo, Daniel,
0: 5-4, eh, nada, al valle Ya, ya tenemos más pero derrotas de lo bye. que yo tengo presupuestadas para toda la temporada, Daniel, pero bueno. Sí, pues
1: ya tú, eres tú eres el negativo y yo soy el positivo. <risa> y yo soy el negativo, correcto. Entonces creo que se van 5-4 y, y regresan de la semana de descanso en noviembre 22, van a Minnesota. Me
0: duele, lo voy a Ot pasar este rápido porque es... Me pa es Daniel, ya de, de una, ah, no, ¿dónde tuve la derrota? Ah, no, sí, sí tuve la derrota, aquí me quedan, ya empatamos en nueve de derrotas, porque tengo al equipo con cuatro, esta visita a Minnesota es la penúltima derrota del equipo de la temporada, de acuerdo a mí, Daniel.
1: Otra vez, mira, esto no nos pasa mucho, pero estamos en desacuerdo otra vez, creo que Dallas va a ganar. Okay. El año pasado jugamos contra ellos Un partido muy 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 cerrado Creo que fue el partido que los dos Pudimos ir al estadio eh, Nos desilusionaron Ahí al final Y creo que este año Le van a ganar a Minnesota Y le van a ganar a Minnesota bien
0: Ok, me parece bien Entonces tú los traes sin, Tú los traes 6-4 Yo los traigo 7-3 Así es
1: y luego pasamos otra vez a jugar contra Washington en Dallas. Si no me equivoco, es el partido Thanksgiving, de Thanksgiving correcto. del Día de las gracias, Así es. Vamos a ganar, no sé vamos a ganar, Dani. <risa> pues sí, yo también lo tengo bastante claro. Creo que eh, me gusta mucho ese partido rival divisional, el, el Día de Acción de Gracias. Creo que también Dallas pasa por encima de Washington. Luego nos vamos otra vez a jugar un jueves contra uno de los mejores equipos de la liga en Baltimore un jueves en la noche. Y
0: llegamos a la última derrota del equipo en la temporada. No, De aquí al Super Bowl, esta es la última derrota, Daniel. <risa> El jueves, no me, no, me, no me fascinan esos partidos de jueves por la noche. Creo que el último jueves por la noche perdimos contra Mitch Trubisky. No sé, algo, algo sí, tienen es. esos jueves por la noche. De a las que. No, contra Bufa contra. No, pero el ese fue en Thanksgiving. No, no, no sé. Ese jueves por la noche no me gusta, Daniel. Lo perdemos y pues ya, ni hablar.
1: Sí, de acuerdo. Yo también tengo pronosticada una derrota para ese partido. Creo que va el Timor. Tiene un, un, un equipazo, nos gana en. En coreback eh, Creo que tenemos mejores receptores Pero ellos mejores defensiva Ellos mejor coach, creo que sí Para mí también es la última derrota De Dallas
0: Eso eh, es Daniel equipo y, y nos van a... Muy bien
1: Pero bueno, pasamos al, al Domingo diciembre 13 Contra Joe Burrow En Cincinnati
0: Ese No le auguro muy buenas cosas a Joe World en su primer temporada porque es un equipo que está en pleno plena construcción, así que es una victoria más para Dallas y llega a 9 ganados, 4 perdidos después de 13 partidos en 14 semanas, porque ya descansamos, ya sabemos entre el partido de Pittsburgh y Minnesota.
1: Sí, de acuerdo. Yo lo que espero para ese partido es que Joe Mixon, el corredor de Cincinnati, corra para mil yardas, pero pierda. Ya el lo tienes en tu fantasy. Lo traemos en el fantasy. Yo al, que, yo sí. al que
0: jugador, okay. hablando de fantasy, al jugador que me estoy en seis fantasies, llevo dos drafts hasta este momento. Al ratito tengo dos drafts al mismo tiempo, entonces ya tengo 27 pantallas puestas. Este. Entonces va a ser interesante ver cómo nos va ahí Pero el jugador que planeo agarrar en absolutamente todos Es a mi muchacho, a mi hijo Daniel Tú sabes quién es mi hijo, dilo
1: Es Tony Pollard No, no,
0: no, ese es, ese es el de esta temporada adoptado Hay, ah, hay uno, uno, uno de la temporada es? Michael Gallop, ese es mi muchacho ah, es verdad. Me voy con él hasta la muerte En cada fantasy y por ahí La temporada pasada lo podía agarrar en la última ronda Porque nadie confiaba en él, nadie lo conocía esta, esta temporada lo tengo que agarrar entre las 7 y la 8 Michael Gallup en todos mis fantasías
1: Pues sí, creo que es, es una muy buena opción Pero bueno, pasemos a un partido otra vez domingo por la noche En Dallas jugando contra San Francisco El
0: único partido que planeo ir esta temporada, Daniel Ya se abrió los season ticket holders el boletaje Esperemos que no se espreda mucho el COVID por allá Hay suficientes medidas de prevención, me aseguré de ello eh, les platico rápido cómo, cómo está el estado del AT&T ahí. Es como una fila sí, una fila no. Y como que te, y, y en los que están en la misma fila hay como 7, 8 lugares vacíos. Entonces tú vas con tu grupito. En este caso yo compré 4 boletos. Y los más cercanos a mí van a estar, eh, digamos que en diagonal, dos filas adelante. Y en la misma fila como 8 ocho fil, ocho lugares al lado izquierdo. Entonces realmente como que si sí hay su, su sana distancia. Ya veremos qué suceda a la mera hora del partido. Eso sí es un enigma. Yo trataré de cuidarme, sí, pero pues, sí. eso es lo que está planeando Jerry Jones. Ese partido el 20 de diciembre. Estaremos en Arlington, Texas. Y esperemos que, más bien, ya lo tengo pronosticado aquí, una victoria más para el equipo.
1: Sí, yo creo que, que San Francisco no va a tener una temporada como la del año pasado. Eso no, no, no creo que vaya a tener una temporada mala, pero no la misma del año pasado. Y creo que si sí, Dallas también ese sábado 20, digo, perdón, domingo 20 de diciembre, Dallas va a salir de, de su estadio con una victoria. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente semana. Nos quedamos en Dallas contra Filadelfia.
0: Uf, creo que, creo que ese partido, si, si es que. Es real el, lo bien que está Filadelfia o lo mejor que está Filadelfia respecto a la temporada pasada, en cuanto, al menos en cuanto a sus receptores. Entonces creo que ese partido va a definir el... Creo que Dallas va a llegar con uno o dos juegos de ventaja, pero Filadelfia todavía con opciones de alcanzarnos. Y ese partido es donde clavamos el último clavo en el ataúd de Filadelfia en sus aspiraciones de ganar la división. Y vamos a ganar, vamos a perdimos en Filadelfia, así es que eso fue lo que pasó de acuerdo a mi predicción. Pero vamos a ganar ese domingo a las 3 de la tarde en Arlington.
1: Sí, totalmente. Creo que, que esto ya es como el año pasado, ¿no? Va a definir el campeón divisional y, y creo que Dallas aprovechando esa, esa ventaja que tiene, creo que le va a ganar a Filadelfia, ¿no? Ojalá. Ojalá. Y pasamos a la última semana de, de la temporada en Nueva York contra los gigantes. Creo que después de lo que hemos platicado, este partido ya no va a importar tanto. Pero bueno, o bueno, al menos que, al menos que estemos peleando la, la conferencia.
0: La, la verdad, Daniel, es que te voy a decir una cosa. Es, acord, acordémonos que esta temporada ya se aumenta a siete equipos por conferencia. Entonces, creo yo... Creo yo que Dallas va a aspirar a ser el número uno de la conferencia en ese último partido. Y es el, el único que descansa en playoffs en la primera semana, va a ser el, el sembrado número uno. Creo que Dallas va a jugar todavía aspirando a ser el número uno en ese partido. Así es que Dallas va a salir con todo en Nueva York y va a tratar de ganar, va a conseguir la victoria. Para mí acaba 12-4 la temporada regular.
1: Pues Dios te oiga, Mitch, creo que nos vamos a ir con tus predicciones. Tú acabaste 11-5, eh, me, me
0: sorprendió el optimismo. 11-5 acabaste. Sí,
1: te digo, esto esto de tener un nuevo coach para mí es una, una nueva vida. Lo platicamos, no era mi favorito, pero, pero bueno, es in, a mis ojos infinitamente mejor que Jason Garrett, entonces, pues, ¿cómo no estar optimista?
0: No? Bueno, este episodio normalmente, normalmente hay que decirle a todos, los episodios son de media hora. Este damos para 40 minutos, creo que va a acabar siendo de como 45, es la excepción. Pero rapidísimo, Daniel, para finalizar, ¿cuáles son las claves para ganar en el SoFi Stadium este domingo en la noche?
1: Yo creo que lo más importante va a ser poder parar a Aaron Donald. Creo que nuestra línea se debilitó un poco, además de que no vamos a tener para este partido a, a nuestro tackle derecho a, a Lyle Collins. Y como sabemos Aaron Donald se mueve por toda la línea, ¿no? Y pues yo creo que va a tratar de aprovechar ese lado, ese lado donde no está jugando la Collins para atacar a Dak Prescott. Y creo que si podemos lograr, pues neutralizarlo lo más que se pueda, vamos a salir con una victoria de, de ese.
0: Estado. Coincido, me, me ganaste completamente el punto. Eh, definitivamente para mí es la El Collins la diferencia, ¿no? O sea, eso que Dallas no va a tenerlo. Al menos las primeras tres semanas de la temporada regular. Entonces veremos. No, no, no está muy claro quién vaya a ser el, el que entre. Ahí hay un par de opciones. Eh, veremos quién entra a, a ese tackle derecho. Y creo que por ahí está. ¿no? Si Dallas logra establecer el ataque terrestre con Sikh, con Tony Pollard. Y veremos. Algo que tengo mucha curiosidad es ver qué tanto vemos a Mari Cooper en la posición de slot. Ahora que ya tenemos la posibilidad de tener a, a, a Sidney Lamb y a Michael Gallup bien abiertos. Creo que esa puede ser la diferencia para Dallas en toda la temporada. No Ver qué tanto puede Amari Cooper aprovecharse del tercer mejor cornerback de cada cornerback. O sea, el esquinero. El tercer mejor de cada equipo cada semana. Ahí, ahí puede estar la clave. Entonces coincido atacar a Aaron Donald. Con un buen tacle derecho y con el resto de la línea defensiva ofensiva perdón, va a ser la clave.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y como dices, eh, aprovechar el talento que tenemos, esas que son cinco, seis armas a la ofensiva. En lo que, lo que son Michael Gado, Pamari Cooper, CeeDee Lamb, Blake Joywin y nuestros dos corredores. Entonces, ponerlos en el campo todo, o sea, el mayor tiempo posible, ¿no? Para así crear que la defensa no sepa muy bien qué vas a hacer y, y que, pues claramente, si los pones a los seis al mismo tiempo, pues va a ser imposible cubrirlos a todos, ¿no? Entonces, aprovechar el talento del equipo al
0: 100%. Sí, no, o sea, de, de, definitivamente ahí, el problema es que no se va a poder, ahí, si metemos a los seis al mismo tiempo, pues entonces no metemos a DAC, ¿no? <risa> este, pero a cinco de seis sí se puede, ¿no? Recordando que, bueno, son, entonces, que se son cinco... O pues, no, pero a lo mejor tú tienes una idea ¿no? yo, yo sé que tú eres el, el fan número uno de Dak Prescott en México y en el mundo Pero a lo mejor, pues sí, lo mejor es jugar sin Dak No sé, no lo sé Este, No, creo que Dak va a tener una temporada de... Yo, yo, yo soy el de los que dicen que a Dak eh, hay que pagarle bien Pero no hay que pagarle tanto eh, Más allá de lo que... Obviamente lo que dice el mercado veremos eh, Ya tendremos episodios para hablar más a detalle de eso pero independientemente, yo creo que Dak va a tener una temporada de calibre de MVP. Ojalá que no haya lesiones, nada de, de eso. Para que pues demuestre por qué quiere ganar todo lo que quiere ganar. Daniel, ¿qué Totalmente. episodio tan más bueno? Nos acabamos de aventar una plática, una conversación fluida de un poco más de 40 minutos. Espero que todos los que nos hayan escuchado la hayan disfrutado. Se suscriban a este nuevo canal. Y estén con nosotros cada semana donde hablaremos del equipo más popular de la NFL. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel, antes de acabar?
1: No, nada más. Aquí los esperamos todas las semanas para hablar del mejor equipo del mundo.
0: Vientos, Daniel. Pues mil gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a ti. Saludos.